0: ఈరోజు మొదటి సినిమా విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఒక గాయకుడు ఎలాంటి గాయకుడంటే గత యాభై సంవత్సరాలుగా తన స్థాయిని ప్రత్యేకతని విశిష్టతని ఖ్యాతిని నాణ్యతని ప్రమాణతని నిలబెట్టుకుంటున్న గాయకుడు తన పేరు లేకుండా భారతీయ సినీ చరిత్ర లేదు అనుకునేనంతగా పలు భాషా చిత్రాల్లో బహుశా 15 భాషల్లో అనుకుంటానండి ఆయన పాడి భారతదేశమంతా అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్న తెలుగు వాడు ఈ గాయకుడు పదిహేను భాషల్లో పాడి నాలుగు భాషల్లో పాడినందుకు గాను జాతీయ స్థాయి అవార్డు పొందిన ఏకైక గాయకుడు ఈ తెలుగు గాయకుడు గత ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో నంబర్ వన్ గాయకుడు ఎవరూ చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈయన పేరు చెప్తారు నంబర్ వన్ ఏ కాదండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇరవై పాతిక స్థానాల వరకు కూడా ఆయనవే తన దరిదాపుగా వేరే వాళ్లెవరూ కూడా రానంతగా అంత విస్తృతంగా వ్యాపించిన స్వరం ఈ విశిష్టమైన గాయకుడిది శాస్త్రీయ సంగీత శిక్షణ లేకపోయినా శాస్త్రీయ సంగీతం ఆధారంగా స్వరపరిచిన పాటలు పాడి ప్రేక్షకుల్నే కాకుండా సంగీత రసజ్ఞుల్ని కూడా మెప్పించి ప్రశంసలు పొందిన విశిష్టమైన గాయకుడు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే గాయకుడు ఆయనకున్న అనేక అనేక ప్రత్యేకతలు మిగతా గాయకులు ఎవరికీ లేవండి ఏమిటంటే ఈయన కేవలం గాయకుడే కాకుండా నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు సంగీత దర్శకుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కొన్ని సినిమాలకు నిర్మాతగా కూడా ఉన్నారు అంతేకాకుండా గత పాతిక సంవత్సరాలుగా ఔత్సాహిక సంగీత కళాకారుల్ని వెదికి వెదికి పైకి తీసుకొస్తున్న విశిష్ట వ్యక్తి కొంతమంది ప్రముఖుల మాటల్లో చెప్పాలంటేనండి సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఈయన గురించి మాట్లాడుతూ సరాగ హృదయుడు సరస హృదయుడు సహృదయుడు స్థిత అద్వితీయుడు అన్నారు పేటూరు సుందరామూర్తి గారు పాటలకే ఆటలు నేర్పి స్వరాలతో సరసాలాడుకునే సంగీత సాగరం అన్నారు గురించి దంధ్యాల సినీ సంగీతానికి కొత్త వరవడి సృష్టించి దానికి సొగసుని నిండుతనాన్ని ఇచ్చినవాడు అన్నారు ఈయన గురించి నిజానికి ఇన్ని ఆధారాలు అవసరం లేదని నాకు తెలుసు కాకపోతే ఈ గాయకుడి విశిష్టత గురించి కొంచెం ఉపోద్ఘాతంలా చెబితే బాగుంటుందని ఇన్ని ఆధారాలు చెప్పాను ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సినీ ప్రముఖుడు ప్రముఖ గాయకుడు శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్పీబి బాలు మణి ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినా తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో గత యాభై సంవత్సరాలుగా గుడి కట్టుకుని నిలిచి ఉన్న ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన అరవై తొమ్మిదవ పుట్టినరోజు ఎల్లుండి అంటే జూన్ నాలుగవ తేదీ అండి ఆ సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మీకోసం అయితే నేను చెప్పబోయే విశేషాలు చాలా వరకు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చండి చాలా మందికి తెలిసే ఉండొచ్చు అయినా కానీ మన కార్యక్రమానికి ఒక కంప్లీట్నెస్ సంపూర్ణత కోసం అలాగే ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో గాన గంధర్వుడి జీవిత విశేషాల్లోకి ఒకసారి తొంగి చూడాలి అనేటటువంటి ఆశయంతో ఈ విశేషాలని మరొకసారి మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నాను ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమని సంగీత రంగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటేనండి ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు అటు ఇటు దాదాపుగా ఒక రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా ముగ్గురు కూడా ఒకేసారి సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు అక్కడి నుంచి రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అగ్రస్థాయి హీరోలుగా నిలదొక్కున్న వద్ద నుంచి వాళ్లకు స్వరం ఇస్తూ వచ్చింది ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారే పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకం వచ్చేసరికి ఈ సినిమా పాటలు పాడేటటువంటి గాయకుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పష్టమైన విభాగాలు ఉండేవి ఎట్లాగంటే అగ్రస్థాయి హీరోలకి ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ గారిలకి ఘంటసాల గారు పాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత రెండో వరుసలు ఉన్నటువంటి హీరోలకి పిబి శ్రీనివాస్ గారు పాడుతూ ఉండేవారు హాస్య నటులు అంటే పిఠాపురం గారు మాధవ గారు ఇలా ఒక స్పష్టమైన విభాగం అంటూ ఉండేది సినీ తెలుగు సినీ సంగీత రంగంలో అలాంటి రోజుల్లో ఘంటసాల గారి కంచుకంఠం తెలుగు నేల నాలుగు చెరగులా ప్రతిధ్వనిస్తున్న ఆ కాలంలో అసలు ఇంకొక కొత్త గాయకుడు రాగలడా వచ్చి నిలదొక్కుకోగలడా అన్న ఆలోచనే ఎవ్వరికీ లేనటువంటి సమయంలో చాలా సవినయంగా వినమనంగా ఇరవై ఏళ్ల కురవాడు తెలుగు సంగీత ప్రపంచంలో అడుగు ఆయన సినీ రంగంలో ప్రవేశించడానికి పడిన కష్టాల కంటే సినీ రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఎక్కువ కష్టాలు పడి గత యాభై సంవత్సరాలుగా తన స్వరంతో వీనుల విందు చేస్తున్న ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇప్పటి తమిళనాడుకి వెళ్లాలండి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు స్వస్థలం నెల్లూరు కానీ ఆయన జన్మించింది మాత్రం కోనేటమ్మ పేట అని అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండేది ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఒక భాగమైంది కోనేటమ్మ పేటలో వాళ్ల అమ్మమ్మ గారింట్లో జన్మించారు ఆయన పుట్టిన తేదీ జూన్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై గారి నాన్నగారి పేరు సాంబమూర్తి గారు వాళ్ల అమ్మగారి పేరు శకుంతలమ్మ గారు వాళ్ల నాన్నగారు అంటే సాంబమూర్తి గారు హరికథలు చెబుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో పాటలు పాడడం వచ్చిన వాళ్ళు నాటకాల్లో వేషాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది చెప్పకుండానే ఉన్నటువంటి ఒక సూత్రం ఆ రోజుల్లో సాంబమూర్తి గారు కూడా హరికథలు చెప్పడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చిన్నతనం నుంచి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి నాన్నగారిని చూసి మరి అలవాటు ఎలా వచ్చిందో కానీ ఆయనకి పాటలంటే ఆసక్తి అనేది చాలా చిన్నతనం నుంచి వచ్చింది నాన్నగారు పాడడం వింటూ ఉండేవాళ్ళు నాన్నగారు ఒకసారి నాటకం వేస్తున్నప్పుడు ఈ చిన్న బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని అంటే ఆయనకి దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందేమో ఆయన్ని కూడా వేదిక మీద ఎక్కించి తనతో పాటుగా నాటకం వేయించారట ఆ సందర్భంలో ఒక చక్కటి సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఆ నాటకం పేరు రామదాసు ఆ నాటకంలో రామదాసు పాత్ర వేస్తోంది సాంబమూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి నాన్నగారు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో నాటకం అంటే చాలా ఆలస్యంగా మొదలుపెట్టి వాళ్ళు అందరూ రావాలి అందరూ వచ్చాక కానీ నాటకం ప్రారంభమయ్యేది కాదు రాత్రి పదో పదకొండో ఏది తెల్లవారుజాం వరకు నాటకం జరిగేది మరి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చిన్న కురవాడు రామదాసు కొడుకు పాత్ర వేస్తున్నాడు సరే చిన్న పిల్లాడికి ముందు మేకప్ చేసి పక్కన కూర్చోబెడదామని ముందుగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి మేకప్ చేసి గారు అంటే అప్పట్లో ఐదారు సంవత్సరాల కురవాడు అనుకోండి ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టారు తర్వాత నాటకం ఏదో కొంచెం ఆలస్యంగా మొదలైంది సాంబమూర్తి గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి నాన్నగారు రామదాసు వేషం వేస్తున్నారు నాటకం జరుగుతోంది చాలా సమయం అయింది ఇలాగా మేకప్ వేసుకున్నప్పటికీ చిన్నపిల్లడైనటువంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఓ సైడ్ వింగ్ లో కూర్చుని నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు ఆయన స్టేజీ మీదకి రావాల్సినటువంటి సీన్ వచ్చింది పక్కనున్న వాళ్ళు ఎవరో లేపారు అరే అబ్బాయి వెళ్లి స్టేజీ మీదకి వెళ్లమని పంపించారు ఆయన కళ్ళు చూసేసరికి అక్కడ స్టేజీ మీద రామదాసు వేషంలో ఉన్న వాళ్ల నాన్నగారిని భటులు చేతులు వెనక్కి వెనకదీసి కట్టి ఇలా కెళ్ళిపోతున్నారు అది నాటకం అన్న సంగతి ఆ నాన్నగారు వేస్తోన్నది రామదాసు పాత్ర అన్న సంగతి మర్చిపోయి అప్పుడే నిద్రలోంచి తేరుకుని కుర్రవాడు దగ్గరగా ఏడవటం ప్రారంభించాట ప్రేక్షకులందరూ తప్పట్లు కొట్టారు ఆహా ఏమి నటన సహజమైన నటన అద్భుతమైన నటన అని ఆ విధంగా ఆయన నిజంగానే వాళ్ల నాన్నగారిని తీసుకెళ్తున్నారేమోనని ఏడవటం అది నిజంగా నాటకంలో భాగం కావడం ఆ తర్వాత నాటకం ముగిశాక నాటకాన్ని ప్రశంసించిన వాళ్లందరూ ఈ నాటకమే కాదు ఇందులో రామదాసు కురవాడి పాత్ర వేసినటువంటి రామదాసు కొడుకు పాత్ర వేసినటువంటి కుర్రవాడు అద్భుతంగా నటించాడు అని ఆయన మెచ్చుకున్నారు అదండి మన బాలు గారు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సంఘటన ఆయన నటనలో జీవించిన సంఘటన అది అప్పటికే ఆయన వయసు ఐదారు సంవత్సరాలు ఉంటుందేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగా పాటలంటే ఆసక్తి వాళ్ళ నాన్నగారిని చూసి కొంచెం అనుకరించాలని అలా పాడితే బాగుంటుందని ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ప్రయత్నాలు చేయడం వన్ ఎక్కువగా రోజుల్లో పాటలు ఇంకెక్కడైనా వినాలి అంటే ఇప్పట్లో ప్రసార మాధ్యమాలు ఎక్కువ లేవు రేడియో ఒకటే పాటలు వినడానికి పెద్ద సాధనం పైగా రోజుల్లో రేడియో ఎవరింట్లో అయినా ఉండడం అంటే అది పెద్ద విలాస వస్తువు రేడియో లేకపోతే గ్రామ్ రేడియో ఉండడమే గొప్ప గ్రామ్ చాలా తక్కువ మందిలలో ఉండే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అంటే సాంబమూర్తి గారికి రేడియోకునేటంటది స్తోమత లేదు మధ్యతరగతి కుటుంబం అందుకని ఎప్పుడైనా పాటలు వినానంటే ఈ చిన్నపిల్లడైనటువంటి బాలు పక్కింటి వాళ్ళ రేడియో ఎప్పుడు పెడతారా అని వాళ్ళ ఇంటి చుట్టత తిరుగుతూ ఉండేవారట వాళ్ళు ఎప్పుడో రేడియో మొదలు పెట్టగానే ఆ పాటలు కూడా ఇప్పట్లో ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు వచ్చాయి కాదు పాడి ధరవరలు వాణిజ్య వ్యాపారాలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చాక ఎప్పుడో పాటలు వచ్చాయి అప్పటి వేచి చూసి వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చేటువంటి రేడియోలో ఆ విని ఆయన తృప్తిగా వచ్చి మళ్ళా మర్నాడు ఎప్పుడు రేడియో పెడతారని అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పాటలు వింటూ ఉంటే ఎవరో స్వర్గలోకం నుంచో గంధర్వలోకం నుంచో గంధర్వులు పాడుతున్నారేమో అన్నంతగా ఆయన ఉత్తేజపూరిత దూ ఉండేవాళ్ళట అలా పక్కింటి వాళ్ళ రేడియోలోనే కాకుండా గ్రామ్ రికార్డులు అవి ఎక్కడ వినపడతాయి పక్కన ఎక్కడో థియేటర్ ఉంటే వాళ్ళు సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు పాటలు వేసేవాళ్ళు అక్కడ అలాగే బడ్డీ కోట్లలోనూ లేకపోతే టీ స్టాల్స్ లోనూ వాళ్ళు పెట్టేటటువంటి రేడియో గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు విని ఇలాగా పాటలు తనంతట తను వినడం వాటి ద్వారా తను పాడడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇలా అలవాటు అయిందండి నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి సంగీతం నేర్పిన గురువు ఎవరు అంటే ఇదిగో రేడియో మాస్టరే అనుకోవాలి అలా పాటలంటే ఆసక్తి పెంచుకున్నారు అంతేగాని వాళ్ళ నాన్నగారేమి ఈయనకి శాస్త్రీయ పరంగా సంగీతం చెప్పించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమీ చేయలేదండి మధ్యతరగతి కుటుంబం సహజంగానే మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పిల్లడు పెరిగేటప్పుడు ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయో అలాంటివన్నటికీ కూడా లోన్ రాముడు మంచు అనేటటువంటి బాల్యం అయితే కాదు బాగానే అల్లరి చేస్తుండేవాళ్లు తొంటరి పనులు చేస్తుండేవాళ్లు బయట అల్లరి తొంటరి పనులు చేయడం ఇంటికి శిక్షలు పొందడం ఇదంతా కూడా ఆయనకి సర్వసాధారణం అయిపోయింది చదువు వచ్చేసరికి మరీ అంత డల్లేం కాదు బాగానే చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మొదట్లో నెల్లూరులో కొన్ని సంవత్సరాలు చదువుకున్నారు తర్వాత ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు వరకు కూడా ఆరో ఏడో తరగతులు వచ్చే వరకు కూడా నెల్లూరులో చదువుకున్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులు మాత్రం నగరి అక్కడ చదువుకున్నారు హైస్కూల్ వచ్చేసరికి అంటే పదో తరగతి హై అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆయన శ్రీకాళహస్తి వెళ్లారు శ్రీకాళహస్తిలో హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పటికే ఈయనకి పాటలంటే బాగా ఆసక్తి పాటలు పాడడం కూడా అలవాటైంది దాంతో హైస్కూల్లో ఉండగా మాస్టర్లే కాకుండా పిల్లలందరూ కూడా పాటలు పాడు పాటలు పాడు అని పాడించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకో పెద్ద గుణం ఏంటంటే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవరైనా పాట పాడు అని అడిగితే ఏమాత్రం మొహవాటం లేకుండా వెంటనే ఎక్కడున్నా కానీ పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళట అదే ఆ తర్వాత తలా ఉపయోగపడింది ఆయన సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏదో పార్కులో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు మెట్లు మీద ఉన్నప్పుడు గుమ్మం దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎక్కడడిగినా కానీ ఆయన పాట పాడడానికి ఏమాత్రం మొహవాటం లేకుండా తనకు వచ్చిన పాట పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలవాటు ఆయనకి హైస్కూల్ స్థాయి నుంచే మొదలైంది హై స్కూల్ అంటే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది కదా నలభై ఆరు నుంచి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలంటే లెక్క పెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై ఏడు అరవై రెండు ప్రాంతాలు అయ్యి ఉండొచ్చండి ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చివరిలో అంటే హై అయిన దగ్గర నుంచి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన మిగతా చదువులు చదువుతూ ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆయన సినిమాల్లోకి రావడానికి ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది అందువల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు అంటే హై స్కూల్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆయనకి ఆ మొట్టమొదటి సినిమాల అవకాశం వరకు వచ్చినంత వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనల సమాహారమే ఆయన మొదటి సినిమా విశేషాలు అవుతుంది ఈయన హైస్కూల్లో చదుకునేటప్పుడు ఇది కాళహస్తిలోనూ ఒక టీచర్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళ హై స్కూల్ కి కొత్తగా ఒక టేప్ రికార్డర్ కొన్నారు కొన్నప్పుడు ఆ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని పిలిచి ఎరాబ్బాయి నువ్వు పాటలు బాగా పాడతావు కదా ఇదిగో మన స్కూల్కి కొత్త టేప్ రికార్డర్ కొన్నాం ఏదో ఒక పాట పాడితే కనుక నేను రికార్డు చేస్తాను అన్నారు అంతవరకు కూడా ఎవరైనా అడిగితే పాటలు పాడడమే కానీ ఈయన తాను పాడిన పాట మళ్ళా తను వినడం ఇలా టేప్ రికార్డులో వినడం అనేది మొదటిసారి పైగా అప్పటికి ఇంకా ఆయన స్వరం కొంచెం ఆడవాళ్ల గొంతులాగా ఉండేది అందుకని ఎక్కువగా పి గారు ఎస్ జానక్ గారు పాడినటువంటి పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మాస్టర్ అడిగేసరికి ఆ టేప్ రికార్డులో రికార్డు చేయడానికని చెంచులక్ష్మిలో సుశీల గారు పాడిన పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా అనే భక్తి గీతం ఆ పాట పాడారు పాడారు రికార్డ్ అయింది మాస్టర్ చెప్పారు రే అబ్బాయి మళ్ళా వినిపిస్తాను చూడు నువ్వు నువ్వు పాడిన పాట నీకే ఎలా ఉంటుందో అని ఆయన చాలా భయపడ్డాడు నా పాట నేను వింటే ఎలా ఉంటుందో మరి అందరూ అయితే వింటున్నారు కానీ అనుకున్నారు కానీ ఆ పాట విన్నాక పిల్లలందరూ చప్పట్లు కొట్టడంతో ఆయనకి ధైర్యం వచ్చింది పర్వాలేదు నా పాట రికార్డింగ్ లో ఉందా కూడా బాగానే ఉంటుంది అని అప్పటి వరకు సినిమాల్లోకి వెళదాము అలాంటి ఆలోచనలేమీ లేవు పాటలైతే పాడుతున్నారు అందరికీ అభిమాన పాత్రుడయ్యారు అలాగా హైస్కూల్ ముగిసింది సక్సెస్ఫుల్ గా పాస్ అయ్యారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయ్యాక తర్వాత పీయూసీ చదవడానికని వాళ్ల నాన్నగారు తిరుపతి ఆర్ట్స్ కాలేజీకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ పీయూసీలో చేర్పించారు మొట్టమొదటిసారిగా ఇల్లు వదిలి వేరే చోట ఉండడం ఇంతవరకు నగరిలో చదువుకున్న నెల్లూరులో చదువుకున్న కాళహస్తిలో చదువుకున్న సొంత ఇంట్లోనూ లేకపోతే మేనమమ్మ గారి ఇంట్లోనూ ఉండడమే కానీ తిండి ఇలాంటి వాటికేమి ఇబ్బంది ఉండేది కాదు ఆ చేతులు అనురాగాలు ఉండే ఒక్కసారిగా తిరుపతి హాస్టల్లో అనేసరికి కొంచెం ఆయనకు ఒంటరితనం అనిపించింది కాకపోతే సర్దుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ల నాన్నగారు పంపించి వెళ్ళాక ఆ హాస్టల్లో ఉండి ఆయన చదువుకోవడం ప్రారంభించారు ఈ ఒంటరితనం ఎక్కువయ్యేసరికి ఎప్పుడు సెలవులు వస్తే అప్పుడు నెల్లూరుకు వెళ్లిపోవడం వాడిని ఇంట్లో ఉండడం మళ్ళా మిత్రులతో తిరగడం మళ్ళా కాలేజీ మొదలు పెట్టగానే వెనక రావడం ఆ విధంగా పీయూసీ చదివారు ఈ పియూసీ చదివేటప్పుడు ఆయనకి నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేశారు పియూసీనే కాదండి ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఆ అనుభవంతో తిరుపతి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదుకునేటప్పుడు కూడా స్టేజ్ నాటకం వేశారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ స్టేజ్ నాటకంలో ఆయన ధరించింది స్త్రీ పాత్ర అలాగా ఈయన ఈ పియూసీ చదివేటప్పుడు తిరుపతి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఒక స్త్రీ పాత్ర ధరించినటువంటి నాటకం వేస్తే అది బాగా ప్రజాదరణ పొంది అది మద్రాసులో ఉన్న రేడియో స్టేషన్ వాళ్ళకి తెలిసి తెలిసిందో ఎవరైనా చెప్పారు వాళ్ళు ఈ నాటక బృందాన్ని ఆహ్వానించారు మీరు మా రేడియో స్టేషన్కి రండి ఈ నాటకాన్ని రేడియోలో శబ్ద నాటకంగా ప్రసారం చేస్తాము అని మాస్టరు ఈ నటీ నటులందరినీ తీసుకుని నటి అంటే ఎవరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆయన ఆడపాత్ర వేసింది వీళ్ళందరినీ తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాస్ వెళ్లి అక్కడ రిహార్సల్ చేయమన్నారు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వీళ్ళందరూ రిహార్సల్స్ చేశారు అందులో ఆడపిల్లలేరు ఉన్నదండ్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయనే ఆడపాత్ర పోషిస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గారికి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూటివ్ గారికి ఒకసారిగా ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి మగవాళ్ళు ఆడపాత్ర వేస్తున్నారు మీరు వేదిక మీద అయితే పర్వాలేదు మా రేడియోలో అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయండి ఇందులో ఆడపాత్రలు ఆడవాళ్లే పోషించాలి మగవాళ్లు ఆడపాత్ర పోషిస్తే కనుక అలాంటి నాటకాల ప్రసారం చేయడానికి మా రూల్స్ ఒప్పుకోవు అని వాళ్ళ మాస్టర్ నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు కాదండి కుర్రవాడు చాలా బాగా చేశాడు ఈ నాటకం బాగా వచ్చింది నాకు తెలుసండి నాటకం బాగా వచ్చింది మీ కురవాడు కూడా బాగా చేస్తున్నాడు స్త్రీ పాత్ర కా రూల్స్ ఒప్పుకోవు అన్నారు ఎంత ఆయన ప్రతిమాలిన ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ వచ్చిన పిల్లలందరికీ మరి సహజంగానే నిరాశ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి కూడాను ఈలోగా స్టేషన్ డైరెక్టర్ గారు అక్కడికి వచ్చి ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి రికార్డు రికార్డింగ్ కావట్లేదని ఆయన చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ మాస్టరును ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇద్దరు చెప్పారు ఇలా మరి కుర్రవాడు ఆడపాత్ర వేస్తున్నాడండి మన రూల్స్ ఒప్పుకోవు అంటే ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వేసినటువంటి స్త్రీ పాత్రను మరొకసారి చూసి ఏం పర్వాలేదు నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను ఈ కుర్రవాడితో నాటకం వేయిద్దాము స్త్రీ పాత్ర అయినా సరేనని చెప్పేసి ఆయన మొత్తానికి ఆ నాటకం రికార్డు చేయించి వేయించారు అదండి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పాట లేకుండా ఆల్ ఇండియా రేడియో లేదు రోజులు రావడానికి ముందు మొట్టమొదటిసారిగా రేడియోలో ప్రసారమైన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి స్వరం ఏమిటంటే ఓ నాటకంలో స్త్రీ పాత్ర ద్వారా అని అనమాట ఆ విధంగా ఆయనకి పీయూసి అయిపోయింది పీయూసి పరీక్షలు రాసి వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చి నెల్లూరులో అప్పటికే పాటలు బాగా పాడుతున్నారు కదా కొంతమంది కురవాళ్లందరినీ చేర్చుకుని ఒక సంగీత సంస్థలాగా పెట్టి ఒక మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ట్రూప్ లాగా పెట్టి పాటలు పాడడం ప్రారంభించారు వాళ్లలోనే వాళ్ళు వాయిద్యాలు వాయించే వాళ్లు పాటలు పాడేవాళ్లు ఈయన లేడీస్ పాటలు కూడా పాడుతుండేవాళ్ళు మొత్తానికి వాళ్ళందరూ ఒక ట్రూపు లాగా ఫామ్ అయ్యి అక్కడక్కడ ప్రదర్శనలు ఇస్తుండేవాళ్ళు ఇదంతా ఇప్పుడు ఆయన పీయూసి పరీక్షలు రాసే సెలవుల్లో వచ్చినప్పుడు ఈ సమయంలోనే అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఈయన పీయూసి రాసే సెలవుల్లో ఈ ప్రదర్శనలు ఇస్తున్న సమయంలోనే నెల్లూరులోను గూడూరులోను ఆ చుట్టుపక్కల జరిగేటటువంటి పాటల పోటీలకి వెళ్లి అక్కడ వాటిల్లో పాల్గొని బహుమతులు కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా పాటల పోటీలకి న్యాయ నిర్ణేతలుగా అప్పట్లో సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి మద్రాసు నుంచి సినీ ప్రముఖులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నెల్లూరు మద్రాసు దగ్గరే పైగా తెలుగు సినిమాలన్నీ కూడా నెల్లూరులో బాగా ఆడితే దానికి ఒక ప్రమాణత ఉంటుందని మద్రాసు వాళ్ళందరికీ తెలుసు అందుకని ఈ మద్రాసు సినీ రంగం వాళ్ళకి నెల్లూరులో జరిగేటటువంటి ఫంక్షన్స్ రావడం చాలా సాధారణమైనటువంటి అలవాటుగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా సాలు రాజేశ్వరరావు గారు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అలాగే మాస్టర్ వేణు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వాటన్నింటిలోనూ పాటలు పాడి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసున్న కురవాడు బహుమతులు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలోనే ఎస్ జానకి గారు ఒకనొక పాటల పోటీకి ఆవిడ ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చారు ఆవిడ అప్పటికే ప్రముఖ గాయని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగిన పాటల పోటీల్లో మన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా పాల్గొన్నారు ఆయనకి రెండో బహుమతి వచ్చింది ఈ ప్రధాన వక్తగా ప్రధాన అతిథిగా వచ్చినటువంటి జానకి గారు ఉపన్యాసం చేయడానికి ప్రారంభించి ఈ న్యాయ నిర్ణేతల యొక్క నిర్ణయాన్ని నేను గౌరవిస్తాను కాకపోతే ఆ రెండో బహుమతి వచ్చినటువంటి కుర్రవాడు ఎవరో కానీ అతను బాగా పాడాడు ఖచ్చితంగా అతనికి మొదటి బహుమతి వచ్చి ఉండాల్సింది అని ఆవిడ ధైర్యంగా చెప్పారు మరి ఆ తర్వాత జడ్జీలు మరి తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారా లేదో ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఆ వ్యాఖ్యానం విన్నటువంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి మంచి ధైర్యం వచ్చింది జానికి ఇలాంటి ప్రముఖ గాయని నా మెచ్చుకున్నారు తప్పనిసరిగా నాలో ప్రతిభ ఉంది అని ఆయనకు కొంచెం ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయి జానక గారు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒకసారి జానక గారి దగ్గరికి వెళ్లి నేను ఇలా ఫ్లూట్ కూడా వాయిస్తానండి మరి నేను ఇలా పాటలు గాయకుడిగా ముందుకు వెళ్లాలా లేకపోతే సంగీత వాద్యకారుడిగా ముందుకు వెళ్లాలా అని నేను అనుకుంటున్నాను అని జానక గారికి చెప్పారు జానక గారు అప్పుడు బాబు నీ స్వరం చాలా బాగుంది స్వచ్ఛత ఉంది చక్కగా స్వరాలు కూడా చక్కగా పలుకుతున్నాయి అందుకని నువ్వు గాయకుడిగానే ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుంది ఆ రంగంలో కృషి చెయ్యి అని ఆవిడ సలహా ఇచ్చారు సినిమాల్లో కూడా ప్రయత్నిస్తే బాగానే ఉంటుందని అప్పుడు అనిపించింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల కురాడికి ఈ గాయని మెచ్చుకున్నారంటే తప్పనిసరిగా నా ప్రతిభకి ఎప్పుడైనా గుర్తింపు వస్తుంది సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు కానీ ఇంకా చదువు మానడం ఇలాంటివి అలాంటి ఆలోచనలు ఏమి రాలేదు అప్పట్లో ఆయనకు ఆలోచన అయితే గట్టిగా పెరిగింది ఎలాగైనా ఎప్పటికైనా సినిమాల్లో పాడాలి అని అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందో ఏమిటో తెలియదు ఆ రోజుల్లోనే ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళు ఈ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రేడియో స్టేషన్స్ లో పాటల పోటీలు పెట్టి అందులో పాడిన వాళ్లందరినీ ఢిల్లీలో ప్రసారం చేసి అక్కడ బహుమతులు ఇవ్వడం ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏదో పెట్టారు వాళ్ల నాన్నగారు రాసినటువంటి రెండు పాటలను ఈయనే సొంతంగా బాణీలు కట్టుకుని విజయవాడ వెళ్లి విజయవాడ రేడియో స్టేషన్లో పాడారు దాంతో ఆయనకు బహుమతి కూడా వచ్చింది ఆ బహుమతి తీసుకోవడానికి ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ అదే సమయంలో ఈ చైనా యుద్దం రావడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆ ఫంక్షన్ని ఢిల్లీలో క్యాన్సిల్ చేసి స్థానికంగానే ఇచ్చేశారు మొత్తానికి ఆ పీయూసీ సెలవుల్లోనూ ఆ సంవత్సరాల అటు ఇటుగా ఈయన చుట్టుపక్కల పెట్టుతున్నటువంటి పాటల పోటీల్లో కానీ వాటన్నిటిలోనూ బహుమతులు తెచ్చుకోవడం ఇలా సినీ ప్రముఖులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా కూడా ప్రశంసలు పొందడం ప్రారంభమైంది ఇలా ఉంటూ ఉండగా పీయూసీ రిజల్ట్స్ తెలిసినాయి పీయూసీలో ఒక సబ్జెక్ట్ తప్పారు ఒక సబ్జెక్ట్ తప్పేసరికి మళ్ళీ ఏం చేయాలి మిత్రులందరూ కూడా కాలేజీలు చూసుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ ఒక సబ్జెక్టు పూర్తి చేయడానికని ఈయన మద్రాసు వెళ్లి ఒక చిటూరు కాలేజీలో చేరి ఎలాగైతే ఆ సబ్జెక్టు పూర్తి చేశారు సబ్జెక్టు పూర్తయ్యాక మళ్లీ అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో రావాలంటే ఎక్కడ అడ్మిషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి చివరికి ప్రయత్నం చేయగా ఆయనకి అనంతపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది ఆ విధంగా అనంతపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వెళ్లడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు కానీ అదేమీ ఆయన సుముఖంగానూ చాలా ఆనందంగానూ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు తిరుపతిలోనే ఉన్నారు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నెల్లూరు వెళ్లడం కుటుంబ సభ్యులతో ఉండడం అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అనంతపూర్ అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు మొత్తానికి ఎలాగైతే సీట్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరి తప్పదరు అబ్బాయి నువ్వు దూరాభారం అయినా సరే వెళ్లి చదువుకోవాల్సిందే చదువు ముఖ్యం అని చెప్పి అనంతపూర్ పంపించారు అనంతపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాక మరి సహజంగానే ర్యాగింగ్ ఉంటుంది కదా కానీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ర్యాగింగ్ నుంచి మినహాయింపు ఎందుకంటే ర్యాగింగ్ చేసే కురవాళ్లందరూ పాటలు పాడరా అబ్బాయి అని నీంతో పాటలు పాడి వినిపించుకునే వాళ్ళు కానీ ర్యాగింగ్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఆ విధంగా ఆ ప్రమాదం అయితే తప్పించుకున్నారు కాకపోతే అనంతపురం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక సంవత్సరం చదువుకున్నారనుకుంటాను ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ఏమిటంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింది అసలే ఇల్లు వదిలి దూరంగా ఉండడం కొత్త ప్రదేశం పైగా అక్కడ దొరికేటటువంటి బియ్యం అక్కడ దొరికేటటువంటి భోజనం అది హాస్టల్ భోజనం ఇదేమీ సరిపడలేదు దాంతో కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసి ఇంట్లో చెప్పారు నేను అట్లా ఆరోగ్యం బాడైపోతుంది నేను అక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను నేను ఇక చదవలేను అని తన యొక్క వాదనకి బలం చేకూర్చుకోవడానికి సూర్యనారాయణని ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉంటే ఆయన కూడా తీసుకొచ్చి ఆయనతో కూడా చెప్పించారు ఆయన కూడా చెప్పాడు మణికి బాగాలేదండి అప్పట్లో కుటుంబ సభ్యులంతా మణి అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మణికి ఆరోగ్యం అసలు బాగలేదండి అందుకని అక్కడ చదవడం చదివించడం మంచిది కాదు వేరే ఏదైనా ఆలోచించండి ఇక అక్కడ చదవలేడు అని ఆ మిత్రుడు కూడా వత్తా పలికేసరికి ఇంకా ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలు కూడా సరే ఆరోగ్యం పోగొట్టుకుని ఇంకా చదివేందుకులేని సరే రాబాయ్ అన్నారు డాక్టర్ని పెళ్ళి చూపిస్తే ఏముంది డాక్టర్ గారు ఏమి లేదండి కురడ కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నాడు కాస్త విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తానని ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఒక సంవత్సరం అనంతపూర్ కాలేజీలో చదువుకుని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అక్కడ మానేసేసి మళ్లీ ఏం చేయాలి అని చేస్తున్న ప్రయత్నాల రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ సహజంగానే ఈ పాట కచేలు ఇవ్వడం పాటల పోటీల్లో పాల్గొనడం ఇలా చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు మరి ఏమిట్రా ఒక సంవత్సరం చదివి మానేస్తే తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామంటే ఆయన నేను మద్రాసు వెళ్లి ఏఎంఐయ్యే చదువుతాను ఏఎంఐ పరీక్ష రాస్తే కనుక అది కూడా ఇంజనీరింగ్ కి సమానం అవుతుంది కదా అన్నారు సరే కానీ అయితే ఇంకా ప్రత్యామ్నాయం అదే కదా అని వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మద్రాసులో అడుగుపెట్టారు అప్పటికే ఆయన యొక్క మిత్రుడు ఒక అతను మురళి అని అప్పటికే ఆయన మద్రాసులో రేడియో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు ఆయన రూమ్లో ఉంటూ ఇంకో మిత్రుడిని కూడా తీసుకెళ్లారండి ఈయన నెల్లూరు నుంచి ఆ మిత్రుడు ఎవరంటే ఒక పాత సైకిల్ ఆ పాత సైకిల్ తోటి మిత్రుడు మురళి గారి రూమ్ లో చేరారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మద్రాసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఏఎంఐఏ చదువుకోవడం అలాగే మరి సినిమాల్లో అవకాశాలకు ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఆ పాటల పోటీల్లో బహుమతులు గెలుచుకున్నప్పటి నుంచి ఉందనుకున్నాం కదా ఇది మద్రాసు చక్కటి వేదిక అందుకని ఎలా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాలా అని ఆయన ఎవరెవరిని కలుద్దామా అని ఆలోచించుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన జీవితంలో ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఈ సంఘటన గురించి ఆయన చాలా సార్లు చాలా చోట్ల చెప్పుకున్నారు కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అదేమిటంటే మద్రాసులో సోషల్ అండ్ కల్చరల్ క్లబ్ అని ఒకటి ఉండేది వాళ్లు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పాటల పోటీలు పెట్టారు అప్పటి కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏదో చిన్న చిన్న పోటీల్లో గూడూరులో నెల్లూరులో అక్కడ జరిగినవే కానీ ఇలాగ ఇంత భారీ స్థాయిలో జరిగినటువంటి పాటల పోటీల్లో ఎప్పుడు పాల్గొనలేదు పాల్గొందామని అనుకోని కూడా కానీ వాళ్ల రూమ్మేట్ మురళి అన్న మాత్రం నువ్వు బాగా పాడతావు ఎట్లాగైనా సరే ఈ పాటల పోటీల్లో నీ పేరు ఇస్తే బాగుంటుంది అన్నా కానీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు విముఖంగా ఉండడంతో ఆ రూమ్మేట్ మురళి అన్నాయనే పది రూపాయల ఎంట్రీ ఫీజు కట్టేసి ఈయన పేరు కూడా ఇచ్చేశారు మొత్తానికి ఎంట్రీ ఫీజు కట్టారు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ పాటలు పాడడానికి ఈయన నిర్ణయించుకున్నారు ఆల్ ఇండియా స్థాయి పాటల పోటీల్లో ఆ పాటల పోటీలకు వెళ్ళడానికి దాంట్లో పాల్గొనడానికి ఈ రూల్స్ అవి తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే సినిమా పాటలు పాడకూడదు ఎవరైనా సరే సొంత పాటలు పాడాలి అని మరి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి లలిత గీతాలు బయట పాటలు ఎక్కువగా అలవాటు లేదు అందుకని ఆయనే సొంతంగా ఒక పాట రాసుకుని ఆ పాటకి ఆయనే స్వరం పరచుకుని ఆ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు జరిగేటటువంటి ఆ పాటల పోటీలకు వెళ్లారు తీర దగ్గరికి వెళ్ళి స్టేజీకి పాటలు పాడదాం అనుకునేసరికి శృతి ఇవ్వడానికి ఆయనేమి సహాయకుండా ఎవరిని తీసుకెళ్ళలేదు అప్పుడు ఆయనకి శృతి ఇవ్వడానికని జయదేవ్ అని ఒక ఆయన ఆ తర్వాత టీ చలపతిరావు గారి దగ్గర పాటలు పాడుతుండేవాళ్లు ఆయన హార్మోనియం తీసుకుని స్టేజ్ ఎక్కి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి శృతి ఇచ్చారు అట్లా ఆయనే రాసుకున్నటువంటి రాగములో అనురాగములో అనే పాటని మొట్టమొదటిసారిగా ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో జరిగేటటువంటి పోటీల్లో జడ్జీల ముందు పాడారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఎవరు ఘంటసాల గారు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు పెండియాల గారు అది కూడా ఒక కారణం వాళ్ల మిత్రుడు ఈ పోటీలకు వెళ్ళు వెళ్ళు అని ప్రోత్సహించడానికి అది కూడా ఒక కారణం ఇలా సినిమా సినిమాల్లో ప్రముఖులందరూ వస్తున్నారు నీ బహుమతి వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం వాళ్ల ముందు నీ స్వరం వినిపించేటటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది అని వాళ్ల మిత్రుడు ప్రోద్బలంతో తనే సొంతంగా రాసుకున్నటువంటి పాట పాడారు మూడు రోజులు పోటీలు చిట్ట చివరి రోజు బహుమతులు అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు సహజంగానే ప్రథమ బహుమతి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అని అనౌన్స్ చేశారు అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో ఉత్తమ గాయకుడిగా బహుమతి తీసుకున్నారు ఘంటసాల గారు దక్షిణామూర్తి గారు పెంజాల గారు కూడా పొగిడారు మరి సహజంగానే బాగుంది కాబట్టే కదా ఆయనకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ పాట అయిపోయి ఆయన బహుమతి తీసుకుని కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక పెద్ద ఆయన చాలా బాగా పాడావు బాబు నీకు సినిమాల్లో అవకాశం వస్తే కనుక నువ్వు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు సినీ రంగాన్ని ఏలగలవు నువ్వు అప్పుడప్పుడు నన్ను కలుస్తూ ఉండు అని చెప్పారు ఆయనే ఎస్పీ కోదండపాణి గారు ఒక్క నిమిషం వాళ్ళ తర్వాత విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ పాట గురించి చెప్తాను ఈ రాగములు అనురాగములు అనే పాట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు స్వర రాసుకుని స్వరపరిచి పాడి బహుమతి గెలుచుకున్న పాటని ఆ తర్వాత రోజుల్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు గాయకుడు కూడా అయ్యాక ఆయన ఆర్కెస్ట్రా కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి మద్రాసులో గాన కచేరీల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రార్థనాగీతంగా ఈ పాట పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆ తర్వాత ఇళయరాజా ఇళయరాజా వాళ్ళ సోదరులు కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆర్కెస్ట్రాలో చేరాక ఇళయరాజా గారి తమ్ముడు గంగయ అమరన్ ఆయన ఈ పాటను తమిళంలో రాసి తమిళంలో కూడా ప్రార్థనాగీతంగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంతగా ఆ పాటకి ప్రత్యేకత ఏర్పడి కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిందండి ఆయన ఏదో పోటీల కోసం తనంతట తను సొంతగా రాసుకుని స్వరపరచుకున్నటువంటి పాట మళ్లీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి విశేషాల్లో వద్దాం అలా ఎస్పీ కోదండపాని గారు చెప్పారు ఆయనకి దాంతో మరికొంత నమ్మకం కలిగింది తప్పనిసరిగా ప్రయత్నిస్తే కనుక అవకాశం దొరికితే బాగుంటుంది అని ఆ ప్రయత్నాలు ఎలా చేశారంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి పాత సైకిల్ ఉంది మిత్రుడు ఉన్నాడు ఇద్దరు సైకిళ్సుకుని బయలుదేరేవాళ్లు ఈ సంగీత దర్శకులు యొక్క ఇళ్లకు వెళ్తే బాగుంటుందని అక్కడికి వెళ్తే ఎవరు వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారని తొందరగాను ఒకటి పదిసార్లు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు ఎవరు కూడా లోపలకు కూడా రానిచ్చేవాళ్లు కాదు అలాంటి రోజుల్లో ఈయనకి అంతకుముందు నెల్లూరులో ఇప్పుడు ఆ పీయూసీ సెలవుల్లోనూ అనంతపూర్లో మానేసి ఉత్సాక సెలవుల్లోనూ పాడినటువంటి పోటీల్లో ఈ మద్రాసు నుంచి వచ్చినటువంటి సినీ ప్రముఖులు జడ్జీలుగా ఉండేవాళ్లు కదా వాళ్లలో ఒకళ్ళు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు అది గుర్తుపెట్టుకుని ఎట్లాగైనా సరే సాలూ రాజేశ్వరరావు గారిని కలుసుకుని ఇలా మీరు జడ్జీలుగా ఉన్నప్పుడు నేను పాడానండి అని చెప్పి అవకాశం అడిగితే బాగుంటుందని పాటికి పదిసార్లు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు చివరికి ఎలాగైతే ఒకసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూ దొరికింది ఆయన గుర్తుపట్టి లోపలికి పిలిచారు అన్ని ప్రశ్నలు అడిగాక బాగుందబ్బాయి నువ్వు గాయకుడిగా రావాలంటే కనుక ఈ జాగ్రత్త తీసుకో ఆ జాగ్రత్త తీసుకుని జాగ్రత్తలని చెప్పారు మెళకవలన్నీ చెప్పారు అంతేగాని పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం ఇస్తాననే మాట అయితే మాత్రం అనలేదు సరే ఆయన జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆయన దగ్గర అవే ఆశీర్వాదాలనుకుని బయటకు వచ్చేశారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ తర్వాత ఇలాగే ఈయన పాటల పోటీలకి వచ్చినటువంటి ఇంకొక జడ్జి మాస్టర్ వేణుగారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన కూడా ఏది మళ్ళా ఒక పాట పాడి వినిపించు ఒక హిందీ పాట పాడి వినిపించు అన్నారు ఓ హిందీ పాట పాడారు చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరైనా పాట పాడమంటే కనుక ఏమాత్రం మొహమాట లేకుండా వెంటనే పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వేణుగారు మాస్టర్ వేణుగారు అడగగానే ఒక హిందీ పాట పాడారు ఆయన కూడా అంతా విని కొన్ని కొన్ని సలహాలు ఇచ్చి చాలా బాగా పాడేవు కానీ ఇక్కడిక్కడ మార్చుకో ఇలా బాగుంటే బాగుంటుంది నీకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని పంపించారు సహజమే కదండి ఎవరు కూడా వెంటనే వినగానే వెంటనే నీకు అవకాశం ఇస్తాను అన్నారు కదా పైగా ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే కొత్త గాయకులు అనేవాళ్ళు రావడం చాలా కష్టంగా ఉండేది ఘంటసాల మాత్రమే ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత పీపీ శ్రీనివాస్ గారు పీఠాపురం గారు మాధవపతి గారు వీళ్ళంతటూ పాడుతూ ఉండేవాళ్లు అలా మాస్టర్ వేణుగారి దగ్గర కూడా ఒకసారి అలా ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నట్టుగా తీసుకుని వచ్చేశారు అవకాశం అయితే రాలేదు అప్పుడప్పుడు కోదండపాండి గారిని కలుస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన కలుసుకోమని కలుస్తూ ఉండమని చెప్పారు కోదండపాండి గారికి మాత్రం ఎలాగైనా ఈ కుర్రాడికి అవకాశం ఇస్తే బాగా పైకి అని గట్టి నమ్మకం కోదండపాణి గారు ఆ రోజుల్లో ఎస్ భావన్నారాయణ అని ఒక ఆయన జానపద చిత్రాలు ఎక్కువగా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఆ ఎస్ భావన్నారాయణ గారి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నారు కోదండపాణి గారు దాంట్లో అన్ని పాటలు అయిపోయి ఒక పాట మిగిలింది సరే ఈ పాట అయినా కుర్రాడితో పాడిద్దాం అవకాశం ఇచ్చినట్టు బాగుంటుంది అని కుర్రాని తీసుకుని ఎస్పీ కోదండపాణి ఆ నిర్మాత భావనారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమండి పాటలన్నీ అయిపోయిన ఒక పాట ఉంది ఈ కొత్త కుర్రాడు చాలా బాగా పాడుతున్నాడు నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది ఈ కురవాడికి అవకాశం ఇద్దామండి అని ఈయన పాడినటువంటి పాట విని భావనారాయణ గారు ఏమన్నారంటే మరీ లేతగా ఉందండి ఈయన గొంతు అటు హీరోలకి సరిపోదు పిల్లలకి సరిపోదు మధ్య రకంగా ఉంది అందుకని ఇప్పుడు కాదు కొంచెం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అవనివ్వండి తర్వాత చూద్దాంలే అన్నారు ఒకసారి వినండి ఒకసారి వింటే బాగుంటుంది అన్నారు కానీ ఆయన ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు దాంతో ఎస్పీ కోదండపాణి గారు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయత్నం కూడా విఫలమైంది ఈయన ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు ఇంకో రెండు ప్రయత్నాలు ఎలా జరిగినాయి అంటే నెల్లూరులో సింహపురి లలిత కళా సమితి అని ఒక సంస్థ ఉంది దాంట్లో కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నాటకం లేస్తుండేవాళ్ళు పాటలు పాడుతుండేవాళ్ళు ఆ సింహపురి లలిత కళా సమితికి భానుమతి గారు గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో భానుమతి గారితో పరిచయం లేదు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి కాకపోతే ఈ లలిత కళా సమితి యొక్క సెక్రటరీ రఘుపతి అని ఆయన మద్రాసు వచ్చినప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని కలుస్తున్న ఓహో నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తున్నావా అయితే పనిచేద్దాం మా సంస్థకి భానుమతి గారు గౌరవ అధ్యక్షురాలు ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను రా అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఆ రఘుపతి అన్న ఆయన భానుమతి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు భానుమతి గారు అప్పుడే ఏదో షూటింగ్ అయ్యే ఆఫీసులో హడావుడిగా వెళ్లబోతున్నారు అదే సమయంలో అక్కడ ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారు భానుమతి గారు చాలా సినిమాలకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు సంగీత సహాయం కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం చూసి ఓహో ఈ కుర్రాడ నాకు బాగా తెలుసండి ఈ కురడు బాగా పాడతాడు నెల్లూరులో కూడా నేను పాట విన్నాను అని భానుమతి గారికి ఇంకొకసారి పరిచయం చేసి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు వెళ్ళిపోయారు సరే భానుమతి గారు అడిగారు ఏమిటి బాబు ఏమిటి విశేషం అంటే నేను ఇలా పాటలు పాడతానండి ఏమైనా అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది ఏది ఒక పాట పాడు అన్నారు ఈని వెంటనే ఒక పాట పాడారు పాట విని బాగానే ఉంది కానీ ఒక చిక్కు ఉందబ్బా ఇక్కడ హీరోలందరికీనేమో ఘంటసాల గారు పాడుతున్నారు నా పాటలు నేను పాడుకుంటాను అందువల్ల నీకు ఇప్పుడే అవకాశం రావడం అంటే కొంచెం కష్టం కాకపోతే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం లభించింది కదా పైకొస్తావు అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండు అవకాశం వస్తే చెప్తానులే అన్నారు ఆ విధంగా భానుమతి గారి దగ్గర కూడా ఏమీ అవకాశం రాలేదు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి శ్రీధర్ అని ఆ రోజుల్లో తమిళంలో గొప్ప దర్శకుడు తెలుగువాడే కానీ తమిళంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ శ్రీధర్ గారి సినిమా కంపెనీలో ఆయన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉంటూ ఉండేవాడు అతని పేరు భరణి అతను బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని తీసుకుని శ్రీధర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఇలా మా ఫ్రెండ్ అండి బాగా పాటలు పాడతాడు మీరైనా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది అని అది కూడా ఎప్పుడు ఆ రోజు షూటింగ్ అంతా అయిపోయి రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అవుతోంది ఆ శ్రీధర్ గారు బయటకు వచ్చి స్టూడియో లాన్ లో ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లి పరిచయం చేశాడు ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మిత్రుడు శ్రీధర్ గారు మరి సహజంగానే గాయకుడు అని ఒక పాట పాడుబాబు అన్నారు అక్కడే పాడేశారు పాట ఆ చుట్టుపక్కల విన్నాళ్ళందరూ కూడా తప్పట్లు కొట్టారు ఎవరో కొత్త కురాడు బాగా పాడుతున్నాడు అని ఈయన కొరికొంచెం నమ్మకం కలిగింది శ్రీధర్ గారికి కూడా ఒక బాగానే పాడుతున్నాడని బాగా పాడేవా అబ్బాయి ఓ పంచి రేపు మా స్టూడియోలో ఒక పాట రికార్డింగ్ జరుగుతోంది అక్కడ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఉంటారు ఆయనకు పరిచయం చేస్తాను రేపు రా సరే మర్నాడు వెళ్ళారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు అక్కడ రికార్డింగ్ లో ఉన్నారు శ్రీధర్ గారు వెళ్ళి పరిచయం చేశారు కాబట్టి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఈయనకి సమయం ఇచ్చి మాట్లాడారు ఏమిటి బాబు అంటే ఈయన చెప్పారు ఇలా పాటలు పాడతాను సరే పాడి వినిపించు అంటే ఈయన పాట పాడి వినిపించారు తెలుగు పాట పాడే బాగానే ఉంది తమిళం పాడతావా అన్నారు తమిళం రాసుకుని అయితే పాడగలనండి నాకు నా అంతటా నేనుగా పాడలేను అంటే సరే అసిస్టెంట్ అని చెప్పమని అసిస్టెంట్ చెబితే తమిళం పాట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలుగులో రాసుకుని దాని అప్పటికప్పుడే ఆయన ముందు పాడి చూపించారు సుభాష్ బ్రహ్మాండంగా పాడావు కాకపోతే ఉచ్చారణ దోషాలు చాలా ఉన్నాయి అందువల్ల నువ్వు గాయకుడు కావాలి అనుకునే ముందు తమిళం శుభ్రంగా నేర్చుకున్నరా తమిళం బాగా నేర్చుకున్నాక నా దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం అన్నారు మళ్లీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ మళ్ళా అవకాశాల కోసం రోడ్ల మేడ తిరగడం ప్రారంభమైంది అప్పుడప్పుడు కోదండపాణి గారిని కలుస్తున్నారు కోదండపాణి గారికి ఇకరవాడికి ఎలాగైనా అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇతను ఇలాగా సైకిల్ మీద తిరగడం ఉన్నటువంటి రెండు మూడు దత బట్టలతోనే అందరి దగ్గరికే వెళ్ళడం ఇవన్నీ చూసి ఒకరోజు ఎస్పీ కోదండపాణి గారు పంతులు ఇలా చేయొద్దు నీకు చక్కటి బట్టలు కొనిపెడతాను అలాగే సైకిల్ వేసుకుని ఎక్కువగా తిరగ ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది ఇక నుంచి నువ్వు నిన్ను నా దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేర్చుకుంటాను అని ఆయన్ని తన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేర్చుకుని షాపుకు తీసుకెళ్లి కొత్త బట్టలు కొనిపెట్టి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఎస్పీ కోదండపాణి గారు అప్పటి నుంచి తన సహాయకుడిగా తీసుకున్నారు సహాయకుడిగా అంటే అక్కడ డమ్మీ పాటలు పాడడం కానీ ఆయన ట్యూన్స్ కట్టడంలో రాసుకోవడం ఇలాంటి వారి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక చిన్న ఆధారం అంటూ దొరికింది సినిమాల్లో ప్రవేశం దొరకపోయినా కానీ ఇలా ఎస్పీ కోదండపాణి గారి దగ్గర పనిచేస్తూ ఇంకో వైపు చదువుకుంటూ వాళ్ళ నాన్నగారు పంపించేటువంటి ఎనభై రూపాయలతోనే ఎలాగో దిట్టుకొస్తూ ఎస్పీ కోదండపాణి గారి సహాయంతో కూడా ఆయన ఈ రోజులు వెల్లడిస్తూ ఒక ఆర్కెస్ట్రాలో కూడా చేరారు ఆర్కెస్ట్రాలో చేరి పాటలు పాడడం ప్రారంభించారు ఇలా రెండు మూడు పడవల మీద కాళ్ళేస్తూ ఉండగా చివరికి ఏఎంఐ రెండో సంవత్సరంలోకి వచ్చారు ఈయన ఎలాగైనా నిర్ణయించుకోవాలి సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తాయా చదువు కొనసాగించాలా అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఎస్పీ కోదండపాణి గారే ఒక అవకాశం చూపించారు అది పద్మనాభం గారు తీస్తున్నటువంటి శ్రీ 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 మర్యాద రామన్న అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక పాటకు అవకాశం అది కూడా ఏమిటి సోలో పాట కాదు ఒక నలుగురు పాడేటటువంటి పాటలో నాలుగు చరణాల్లో ఒక చరణం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితోటి పాడిద్దామని మిగతా చరణాలు ఎవరు సుశీల గారు పిబి శ్రీనివాస్ గారు ఈలపాటి రఘునామయ్య గారు వాళ్ళ ముగ్గురు మూడు చరణాలు పాడితే ఇంకొక చరణం మిగిలింది దాన్నైనా సరే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో పాడిద్దామని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని తీసుకుని పద్మనాభం గారికి పరిచయం చేశారు కోదండపాండి గారు మరి యథాతథంగానే ఆయన పాట పాటి చూపించు బాబు అన్నారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏదో హిందీ పాట పాడారు తెలుగు పాట పాడారు పద్మనాభం గారికి నచ్చింది సరేనండి ఒక చరణమే కదా ప్రయత్నిద్దాం తప్పేం ఉంది అన్నారు కోదండపాండి గారితో దాంతో చాలా ఉత్సాహం కలిగింది పాటకి రిహార్సిల్స్ ఒక పది పదిహేను రోజులు రిహార్సల్స్ చేశారు పెద్ద పెద్ద వాళ్లతోటి కలిపి రిహార్సల్స్ చేయడం సుశీల గారు పిబి శ్రీనివాస్ గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు వాళ్లందరితో కలిసి రిహార్సల్స్ చేశారు అయితే తనకిచ్చినటువంటి చరణమే కాకుండా మిగతా చరణాలు కూడా ఆయన బట్టి బట్టేశారు రికార్డింగ్ రెండు మూడు రోజులు ఉందనగా కోదండపాణి గారు చెప్పారు సరే నువ్వు పలానా రోజు రికార్డింగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖున రేపు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటకల్లా నేను కారు పంపిస్తాను నువ్వు ఇంట్లో సిద్దంగా ఉండు రికార్డింగ్ వచ్చేసాయి రిహార్సల్స్ అద్భుతంగా జరిగింది ఏం పర్వాలేదా అని ధైర్యం చెప్పారు ఆ రోజు రాని వచ్చింది డిసెంబర్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఈయన శుభ్రంగా మంచి బస్సులు వేసుకుని రెడీ అయి కూర్చున్నారు మిత్రుడు మురళీతో కలిసి పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు మూడు మూడున్నర వరకు కూడా కారు రాలేదే పంపిస్తానన్న కారు ఏమైందానికి కాలుగానే పిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు ఏమైందో తెలియలేదు అవకాశం పోయిందా పేరేవాళ్లు ఎవరైనా తీసుకున్నారా ఏం చేయడానికి పాలుపోలేదు అంతట్లా మిత్రుడు అన్నాడు సరే ఏదో జరిగి ఉంటుంది మనం పనిచేద్దాం మనమే స్టూడియోకి వెళ్లిపోదాం రా అని ఇద్దరు సైకిళ్ళు స్టూడియోకి వెళ్లారు సాయంకాలం నాలుగో ఎంతో అయింది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మరి సహజంగానే గోర్ఖ వాడు లోపలికి రానివ్వలేదు ఆ మురళి అన్న అతను చెప్పాడు లేదయ్యా ఇతను గాయకుడు మొట్టమొదటిసారిగా అవకాశం వచ్చింది పాటలు పాడడానికి వచ్చాడు అంటే అందరూ అలాగే చెప్తారులే మీలాంటి వాళ్ళందరూ అతను ససేమరా వెళ్ళనివ్వని అన్నాడు ఈ ఫోన్లు సెల్ ఫోన్లు ఏం లేవు కదా మురళి ఎలాగో బతిమాలి చూడు గోర్ఖ ఈ కురవాడిని సైకిళ్ళని ఇక్కడే పెడతాను నేను ఒక్కడనే లోపలికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయనతో కబురు తీసుకొస్తాను సరే అన్నాడు మొత్తానికి ఎలాగో గోర్ఖాను ఒప్పించి ఆ మిత్రుడు మురళి అన్న అతను ఒక్కడు మాత్రం లోపలికి వెళ్లి కోదండపాణి గారికి ఇలాగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నాడండి మాకు ఆలస్యమైంది కారు ఏమి రాలేదంటే సరే తొందరగా రమ్మను ఆలస్యం అయిపోయింది నేను అతని కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను అని మొత్తం ఎలాగైతే గేట్ దగ్గరికి కబురు పంపించి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని లోపలికి తీసుకెళ్లారు ఆయన చాలా హడావిడిగా కంగారులో ఉన్నారు ఏమయ్యా ఇంత ఆలస్యమైంది ఏంటి నేను పన్నెండింటికల్లా కారు పంపించాను కదా అని ఈ కారు రాలేదు అని చెబుదామనుకుంటున్న సమయంలో ఆ కారు డ్రైవరే వచ్చాడు వచ్చి చెప్పాడు కారు నేను ఆటో కొట్టేశానండి ఆటోరిక్షా వాడిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి వచ్చేసరికి కాలుష్యమైంది అందుకని వీళ్ళు రూముకు వెళ్ళలేకపోయాను అని అప్పటికే జరిగిన విషయం తెలుసుకుని కోదండపాణి గారు ఎలాగైతే సరే బా తొందరగా రికార్డింగ్ అయిపోతుందని తీసుకెళ్లారు ఆ ముగ్గురు మహామహుల పక్క నుంచి వచ్చినటువంటి అవకాశం కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఉంటుందనుకుంటాను చరణం ఆ ఒక్క చరణాన్ని పాడడం అవకాశాలండి కొన్నిసార్లు సంవత్సరాల పాటు నెలల పాటు రోజుల పాటు రావు ఇలా సెకండ్ల పాటు కూడా వస్తుంది ఆ వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఆ కొన్ని సెకండ్ల అవకాశాన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవడం తోటి జీవితానికి గొప్ప మలుపు తిరుగుతుంది అనడానికి ఇదిగో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడిన ఒక్క చరణ ఉదాహరణ మొత్తానికి పాట పాడడానికి రెడీ అయ్యారు ఆ పాట పాడడానికి వెళ్ళబోయే ముందు పద్మనాభం గారు ఇంకో విషయం చెప్పారు చూడు బాబు రికార్డింగ్ వరకు వచ్చావు ఒకవేళ నీ గొంతు కనుక రికార్డింగ్ సరిగా లేకపోతే అది తీసేసి వేరే వాళ్ళతో పాడిస్తాము నువ్వు తర్వాత ఏం నీకు ముందే చెబుతున్నాను అన్నారు ఇదేమిట్రా బాబు పాడడానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈయన అపశేకరం చెప్తున్నాను అనుకున్నారు కానీ మొత్తానికి ధైర్యం తెచ్చుకుని పాడారు ఆ మొట్టమొదటి టేక్ లోనే ఓకే అయ్యింది ఆ విధంగా శ్రీశ్రీ శ్రీ మర్యాదరామ్ అన్న చిత్రంలో పద్మనాభం గారి నిర్మాతగా వచ్చినటువంటి ఆ సినిమాలో ఎస్పీ కోదండపాణి గారి దర్శక అంగీత దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా పాట పాడి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి స్వరం తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకి పరిచయం అయ్యేది అదండి మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి ప్రయాణం అంటే ఇంతవరకు మాత్రమే అయితే ఈ మొట్టమొదటి సినిమాలో అవకాశం వచ్చినంత మాత్రాన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వెంటనే ప్రముఖగా ఇక్కడ అయిపోలేదు ఆ తర్వాత నిలదొక్కుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఎన్నో అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నారు ఆ విశేషాలు అలాగే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సాధించినటువంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా సమయం చెప్పుకోవచ్చండి మరోసారి ఇప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం గాన గద్దరుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి చాలా ముందస్తుగాని రెండు రోజులు ముందుగానే హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మన అందరి తరఫున తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను